0: sur le plateau d'interdit d'interdire au moment même où Donald Trump livre une guerre commerciale sans merci à la Chine, la voici attaquée sur un second front politique, celui-là à Hong Kong où le pouvoir communiste se voit contesté par des centaines de milliers voire des millions de manifestants jusqu'où cela peut-il aller pour en débattre nous avons invité Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More co-rédacteur en chef de la revue Monde Chinois Nouvelle Asie vous êtes l'auteur avec Sophie Boisseau du rocher de la euh, Chine et est le monde et c'est sur la sino-mondialisation qui est parue il y a quelques mois chez Odile Jacob. Euh, Qu'est-ce que vous voyez euh, se passer à Hong Kong vous Comment vous analysez euh, ce qui se passe euh,
1: Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une communauté politique qui est en train d'émerger, euh, qui est fondée sur la société hongkongaise et qui est distincte de celle, du parti, de, celle de la Chine aujourd'hui. Donc il y a une opposition frontale entre, entre deux communautés politiques euh, divergentes.
0: Camille Chen, vous êtes française d'origine chinoise, journaliste économique et financière, vous êtes l'auteur de trois livres sur les échanges franco-chinois dont un seul a été traduit en français. Il s'agit de Investissement en France, mythes et Réalité chez Pacifica. Non, les, trois ont été les trois en ont français. été traduits en français par Non, non, moi. non,
2: écrit en français.
0: Ah, écrit en français, mais le seul qu'on peut trouver en France, c'est celui-ci. Non, non, les trois. Non, les trois. <rire> bon, ben, alors j'ai tort surtout. <rire> comment analysez, analysez vous euh, ce qui se passe euh, à Hong Kong, vous
2: euh, J'ai le sentiment que c'est aujourd'hui la poursuite des manifestations malgré le retrait du projet de loi d'extradition vers la Chine, d'une part, et d'autre part, l'escalade la... des tensions violentes. Parce que j'ai eu une confrère, euh, une consoeur journaliste hongkongaise, et qui m'a appelé, qui m'a dit, bah, ça ne va pas. Euh, les, les journalistes sont plutôt sont...
0: attaqués. Hein.
2: Non. Oui, c'est ouais. ça.
0: Ouais. Sonny Chan, vous êtes humoriste euh, avec un diplôme d'architecture, on ne le dit pas assez souvent. Euh, vous vivez en France, mais vous êtes né à Hong Kong, vous y retournez souvent, vous y travaillez euh, aussi, vous y avez joué votre spectacle encore euh, en cantonais en 2017 et 2018. Euh, alors, vous voyez euh, quoi
3: se passer là-bas Je pense que c'est un peu notre dernière chance. Certes, on est hyper fatigué, on en a marre, mais si les gens sont encore là, c'est parce que c'est un peu le dernier cri d'au secours.
0: Et euh, Jean-Louis Roca, <rire> Jean Roca alors là, vous avez disparu du prompteur, tant pis, je vais me débrouiller autrement. Encore, encore un cas
4: de censure. Vous
0: êtes professeur <rire> à Sciences Po, vous êtes directeur de recherche au centre d'études et de... Recherche internationale, c'est le série. Vous, êtes professeur, vous avez été professeur de sociologie à l'université Tsinghua en Chine de 2005 à 2011 et vous êtes l'auteur de... La condition chinoise, voilà, avec un sous-titre, la mise au travail capitaliste à l'âge des réformes. C'est également l'auteur d'une sociologie de la Chine à la découverte. Alors vous voyez quoi là-bas en tant que sociologue Moi je vois l'explosion
4: un peu du, de, de l'équilibre sur lequel repose la société hongkongaise qui est une espèce d'alliance entre les milieux d'affaires et une classe moyenne qui a tiré quand même partie de, de la croissance de, de Hong Kong depuis plusieurs décades et cette explosion est due au statut ambigu, politique de de la, euh, évidemment de, de l'ancienne colonie, je vois aussi quelque chose qui est, qui est très important et peut-être très grave, une espèce de polarisation des analyses en ce qui concerne la Chine autour de l'idée qu'il y aurait d'un côté l'Occident et de l'autre côté la Chine une espèce de, 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 de bloc et un certain retour d'une certaine façon euh, je dirais à la guerre froide certaine, évidemment différemment différente de celle qui, nous a, qui, a, qui a précédé mais un petit peu ce genre
0: de, de phénomène on va en reparler, mais je vous propose d'abord un petit rappel de ce qui se passe à Hong Kong et tel que ça a été raconté sur RT. Le Royaume-Uni demande l'ouverture d'une enquête à Hong
1: Kong après les cas de répression musclée lors des manifestations de ces derniers jours. Réponse cinglante de Hong Kong. La Grande-Bretagne doit cesser ses ingérences du côté des manifestations. Elle continue aujourd'hui, vous le voyez sur ces images. La police a tenté de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui ont parfois érigé des barricades pour s'opposer aux forces de l'ordre. La rue qui réclame depuis à près de trois mois maintenant des réformes démocratiques. Face aux menaces d'intervention de Pékin à Hong Kong, Donald Trump a lancé un avertissement au gouvernement chinois. Des violences nuiraient aux négociations commerciales entre les deux pays.
3: « Je pense
4: qu'il serait très difficile de conclure un accord s'ils exercent de la violence, je veux dire, si un autre Tiananmen a lieu. Je pense que c'est une chose très difficile à gérer s'il y a de la violence. » Et vous savez, je suis président, mais cela me dépasse un peu parce que je pense qu'il y aurait un sentiment politique très fort pour ne rien faire.
2: Nouvelle passe d'armes dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington hier. La Chine a annoncé vouloir imposer des nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation en provenance des états unis et ce, à partir du 1er septembre prochain. Une seconde augmentation de 25% sur les voitures américaines et de 5% sur les pièces détachées est Également prévu pour le 15 décembre, une réponse de Pékin à Washington qui veut taxer à hauteur de 300 milliards de dollars les produits chinois. Et l'escalade se poursuit. Donald Trump a annoncé hier de nouvelles hausses douanières sur Twitter. Regardez.
4: La Chine n'aurait pas dû appliquer de nouveaux tarifs à 75 milliards de dollars de produits américains motivés par des considérations politiques. À compter du 1er octobre, les 250 milliards de biens et produits originaires de Chine actuellement taxés à 25% seront taxés à 30%. De plus, les 300 milliards de dollars de biens restants et produits en provenance de Chine, taxés à 10% à partir du 1er septembre, seront désormais taxés à 15%. Merci de votre attention.
2: Peut-être une sortie de crise à Hong Kong. Le projet de loi d'extradition vers la Chine pourrait officiellement être retiré. C'est ce qu'affirment plusieurs médias locaux. Le retrait pur et simple de ce texte est l'une des principales revendications des manifestants. Et il est à l'origine de la pire crise qu'ait connue l'ex-colonie britannique depuis la rétrocession avec la Chine en 1997.
0: Des lycéens de Hong Kong ont formé une chaîne humaine en signe de contestation qui ont eu lieu également dans la veille devant une station de métro où des personnes se sont confrontées avec la police. Euh, les activistes euh, exigent notamment une enquête indépendante sur les violences policières et plus euh, de démocratie. La mobilisation se poursuit à Hong Kong. Les manifestants se sont à nouveau rassemblés aujourd'hui pour réclamer davantage de démocratie. Une mobilisation émaillée de heurts dans le centre de Hong Kong. L'une des figures du mouvement, Joshua Wong, a lui été une nouvelle fois interpellé. Il a été appréhendé par la police à son retour de Taïwan pour avoir violé les conditions de sa libération sous caution. Cela fait maintenant 14 semaines que les Hongkongais sont mobilisés. Qu'est-ce qui est la cause exactement Alors on parle toujours de cette loi sur l'extradition vers la Chine, mais enfin, il y a d'autres pays souverains qui ont des accords d'extradition vers la Chine. La France elle-même extrade parfois vers la Chine. Est-ce que c'est vraiment la motivation première, C'est celle qui a soulevé les manifestants,
3: Sunichan Là, déjà, dernièrement, je crois que la France s'est opposée à la Chine pour rendre une personne. Ah oui. C'était l'épouse d'un... Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était... Le président euh, d'Interpol. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, en fait, la, la France n'a pas voulu collaborer avec la Chine. Ouais. Mais
0: il est arrivé qu'on oui. extrade vers la Chine. Oui. Alors, il est deux fois, je crois. Voilà. Bah,
3: Et, euh, donc, euh... on se dit, est-ce que c'est vraiment
0: ça En plus, c'était pour un fait divers, euh, en l'occurrence, là. Est-ce que c'est vraiment la raison, d'après
3: vous euh... C'est certainement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, certainement. Et euh... puis, depuis le, le kidnapping des libraires, on fait tellement on fait tellement plus confiance, on arrive à, on arrive plus à faire. C'est pour
0: confiance. ça que la loi d'extradition n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'on a vu la Chine effectivement enlever des libraires à Hong Kong. Mais ben, si euh, on donnait le feu vert, les emmener en Chine puis les rendre
3: après. Si, si on donnait le feu vert, ça serait encore plus grave. C'est-à-dire paradoxalement, on peut voir ça comme
1: à, à l'inverse, c'est-à-dire on peut voir ça comme étant un acte souverain de Hong Kong, c'est-à-dire de signer un accord avec la Chine. Euh, d'extradition, de possibilité d'extradition. On pourrait voir ça comme étant un acte souverain de la part de, 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 de Hong Kong, donc c'est un petit peu ambigu. Après, évidemment, les choses se posent de façon très différente à Hong Kong, puisque... – C'est une région autonome. – C'est une région autonome et euh, le, le pouvoir hongkongais est perméable aux pressions de Pékin. Donc, effectivement, euh, l'espèce de euh, liberté dont jouissent beaucoup encore aujourd'hui à Hong Kong serait menacée si un, un tel accord était signé. Donc, on peut comprendre l'inquiétude hongkongaise, <rire> même si, d'un point de vue purement légal, ça peut apparaître aussi comme un acte souverain. Il faut, il, faut,
4: il faut montrer aussi euh, tout le paradoxe quand même de la question, parce qu'au départ, la question touche Taïwan. C'est Taïwan qui a demandé, euh, parce qu'il n'y a pas d'accord entre Taïwan, pays démocratique, euh, de... de d'expulsion pour, pour une histoire, de un, une histoire ouvert, de un garçon
0: qui avait assassiné. assassiné
4: Donc ça n'a rien à voir avec la Chine au départ, c'est-à-dire la Chine n'est pas du tout intéressée à ces mm -hmm. questions-là, mais dans l'esprit effectivement des gens de Hong Kong, l'application à Taïwan de cette loi pouvait être appliquée évidemment à, et, 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 et d'une certaine façon légaliser un peu ce qui se fait de, de manière illégale, euh, mais ce qui est, euh, je crois, effectivement euh, frappant, c'est qu'il euh, y a une, une crise sociale depuis plusieurs années euh, à, à Hong Kong, c'est pas une nouveauté en hein, 2014 il y a eu il y a eu le, le, des grands mouvements euh, euh, à un mouvement des parapluies comment il, il une une grande politique c'est une, une crise aussi qui est profondément sociale. C'est-à-dire qu'il y a une, une crise générationnelle jusqu'à maintenant. Euh, la population de Hong Kong profite en fait de ce statut, profitait de ce statut, c'est-à-dire on est chinois, on profite du fait d'être chinois. En même temps, on n'est pas véritablement chinois et donc on a un certain nombre d'avantages. Euh, Aujourd'hui, euh, avec la montée en puissance de la Chine, il y a des concurrences qui se font jour, par exemple, pour les diplômés de, de Hong Kong. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour un diplômé de Hong Kong d'avoir de, de trois. Un très bon travail, étant donné qu'aujourd'hui sur le continent il y a des millions et des millions de jeunes qui ont à peu près le, le même niveau scolaire, donc il y a une vraie inquiétude. Il y a une vraie inquiétude aussi autour des questions de logement euh, à l'heure actuelle. Il y a une crise de logement qui est terrible et puis des lois sociales de manière générale, c'est-à-dire que on parle pas tellement de, 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 de ça dans la presse occidentale, mais il y a eu une grande grève des dockers en 2013. Il y a, des, il y a eu des, des problèmes avec les bonnes Philippines. Euh, il y a eu des problèmes aussi à plusieurs reprises autour des gens qui des, des choses dans les rues, etc., etc., qui ont été réprimées par le gouvernement de Hong Kong. Il y a toute une crise sociale qui s'est, en fait, cristallisée autour de cette question, on pourrait dire, de la, euh, de, du rapport avec la Chine. Mais fondamentalement, la crise sociale en tant que telle n'est pas due, on pourrait dire, à la, à la, à la Chine elle-même. Euh, elle est due à des facteurs qui sont des facteurs de long terme, on pourrait dire, euh, de la société hongkongaise, très inégalitaire, euh, très fragmentée aussi, euh, et à avec des, des tensions sociales très fortes.
0: Chen
2: Oui, l'amendement du projet de loi d'extradition vers la Chine a été demandé par Taïwan, mais aussi par la mère de la défunte. Vous connaissez peut-être tous l'histoire. Hein non,
0: pas tout, pas tout à fait. Ah,
2: je fais un petit rappel très succinct. Donc, l'année dernière, un couple d'ongongais est allé passer un séjour à Taïwan. Sur place, le couple on va dire, s'est disputé violemment. Suite à cette dispute violente, le mari a tué son épouse. Après, il a abandonné le corps de son épouse à Taïwan avant de prendre la fuite vers Hong Kong. Après, euh, il a, on va dire, tiré à plusieurs reprises de l'argent sur le compte de son épouse. Eh bien, mm, quelques temps plus tard, Taïwan a découvert le meurtre et il a, il a fait une enquête. Et il a demandé à ce que Hong Kong euh, organise l'extradition de ce jeune meurtrier vers euh, Taïwan. Ben il s'est heurté euh, justement euh, à l'opposition de Hong Kong puisqu'il n'y a pas d'accord entre les... il n'y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays. Eh bien, en... je crois que c'était le, le 12, euh, 12 février 2019, la mère de L'épouse euh, euh, qui a été tuée par assassiné a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle voulait absolument que le gouvernement Hong Kong amende euh, la loi d'extradition vers, euh, ben, vers Taïwan, vers la Chine, euh, pour que le meurtrier de sa fille soit puni et pour que justice soit faite. Et ce qu'il
0: Pardon. Taïwan et la Chine, ça n'est pas exactement la même chose. Taïwan, je sais bien que la Chine bon, aimerait est que Taïwan soit chinois. Ça,
2: c'est un autre débat. Oui, euh, votre question est tout à fait intéressante, <rire> parce qu'il faut quand même rappeler que Hong Kong a signé une vingtaine d'accords d'extradition avec une vingtaine de pays. Mais la question que beaucoup se posent, c'est que après plusieurs cas de meurtre, parce qu'il n'y a pas eu que le meurtre donc de, de cette jeune euh, hongkongaise. Hein. Il y a eu, euh, donc, euh, il y a quelques années, euh, on va dire dans les années 80, je crois, hein, le meurtre de, de cinq euh, femmes chinoises, euh, cinq hongkongaises. Il y a aussi le kidnapping de deux milliardaires de Hong Kong. Seulement, euh, les cas n'ont pas pu être jugés à cause justement euh, de, du manque d'accord de, d'extradition entre Hong Kong d'une part et la Chine d'autre part. –
0: Alors comment expliquez-vous que justement ça ait donné ces manifestations euh, considérable qu'on a pu voir. C'est-à-dire, euh, les organisateurs parlent de 2 millions de participants sur 7,2 oui. millions d'habitants de, de Hong Kong. C'est comme s'il y avait eu 18 millions de gilets jaunes dans les rues. Nous. Ben, faut, <rire> euh, oui, il
2: faut dire que le mouvement, euh, le mouvement contre le projet de loi d'extradition vers la Chine s'est transformé en une succession de vastes protestations euh, pour, euh, on va dire, pour euh, plus de liberté. Hein. Mm. Euh, – Comment on peut expliquer ça, comme l'a dit ?– Plus de liberté ou
0: plus d'autonomie, parce qu'après tout, ou plus d'indépendance, de... au fond, Hong Kong n'a jamais été maître de son sort, on ne votait pas du temps du mandat britannique, on ne votait pas, du pas tout. plus Justement. du temps de, le, du C'est ça tout communisme. le paradoxe,
2: parce que quand on regarde les cinq revendications des manifestants, euh, la première étant le retrait total du projet de loi d'extradition vers la Chine. D'ailleurs, ça, ça a été la cause de euh, ces manifestations. On ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui, les manifestations très violentes euh, de surcroît se poursuivent. Voilà. Merci. Puisque normalement, euh, leur, euh, ils ont obtenu gain de cause, eh bien, euh, ils disent qu'il faut quand même que leurs cinq revendications soient totalement satisfaites. Ben, les autres, bien sûr, euh, étant... Euh... Je, je crois que les choses se cristallisent autour de, cette,
4: de ces questions oui. de rapport entre la, la, la Chine et Hong Kong, parce que d'emblée, le statut de Hong Kong est ambigu dès le départ. Il faut, il faut savoir que ce statut a été, créé, euh, a été créé parce que la Chine ne voulait pas que Hong Kong redevienne rentrent dans le territoire parce qu'ils avaient peur euh, que cette espèce de capitalisme sauvage vienne perturber les réformes, vienne perturber le système politique. D'un autre côté, les Anglais étaient très contents aussi de mettre dans, dans, dans les mains, hein, d'une certaine façon, des, des Chinois, cette espèce de patate chaude un peu ambiguë. – En 1997, hein, en fait, etc., etc. plus etc. du quart du PIB voilà. chinois, aujourd'hui, ce n'est plus que 3%. –
0: voilà. Justement, il et donc, et donc, y, y a cette
4: espèce d'ambiguïté euh, dès le départ, qui a fonctionné par un certain nombre de temps. Maintenant, il ne fonctionne plus parce que, finalement... Euh, la hong kong est de plus en plus absorbé économiquement socialement et politiquement par ce par ce par par le par, par le pays euh, enfin par le, le continent d'une certaine façon donc se pose la question de savoir de la nature euh, finalement Mais, de, ce, de ce et, et, et les hong Kongais sont coincés en fait entre deux options c'est à dire l'option d'une certaine façon de, de l'entrée de, de, de hong kong dans une espèce de situation normale de n'importe quelle région de chine ou alors l'indépendance euh, mais on est dans cette situation extrêmement ambiguë. Donc effectivement, tout est polarisé autour des questions politiques parce qu'on a l'impression que l'avenir du pays... Euh, ce qui n'est pas complètement juste parce que la crise sociale est quand même là et justifie un certain nombre de choses, mais on a l'impression que c'est ça qui détermine les choses. On pourrait faire un petit peu le parallèle avec Taïwan où tout, tout l'enjeu le, politique aujourd'hui à Taïwan, toute la vie politique est tournée autour de la question de la réunification. Alors que bien évidemment, il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent à Taïwan, mais les gens sont tellement obnubilés par cette absence de statut de Taïwan, un petit peu comme l'absence de statut claire de Hong Kong, qu'on se polarise sur ces questions de rapport
0: avec le continent. Si, si. Vous voulez juste rajouter quelque chose, Camille Chen
2: euh, Oui, je pense qu'il faudrait quand même rappeler à nos téléspectateurs, c'est que l'idée initiale du projet de loi d'extradition vers la Chine, c'était d'éviter de transformer Hong Kong en paradis des criminels.
1: – Alors, si on veut essayer de comprendre, en fait, pourquoi on est dans une situation comme ça sur le très long terme, euh, c'est quand même intéressant de, de se demander pourquoi, en 1984, parce qu'en fait, ça date de 1984, l'accord avec les Britanniques, entre les Britanniques et les Chinois… – De la Chinois, rétrocession, de, de, la Hong rétrocession la de, Hong la de Hong Kong à la Chine. – qui,
0: qui, qui ne sera euh, véritable qu'en 1997.
1: – Voilà, et, et donc ensuite, avec un délai euh, de 50 ans euh, jusqu'en 2047, où on, on estime que pendant cette période-là, il doit se passer quelque chose qui doit permettre, au fond, à, à Hong Kong et à la Chine de s'entendre. Pour Taïwan, c'est un peu la même chose. Quand Deng Xiaoping dit « bon, bah, on verra plus tard, euh, pour le statut de Taïwan », il y a une seule Chine, d'accord, mais on, on accepte l'idée euh, que pour l'instant, de fait, même si euh, Deng Xiaoping ne s'exprimait pas comme ça, Taïwan euh, vit sa vie de son côté, le calcul, c'était qu'au bout du compte, tout finirait par converger, le système chinois, le système occidental et tous ensemble, on serait dans la mondialisation heureuse, et ça, et ça marcherait. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas, et pourquoi Parce qu'il y a des, euh, des, des différences qui sont bien plus importantes que les, différen que les, que les différences so sociaux auxquelles euh, euh, Jean-Louis Rocard a décrit, qui sont des différences civilisationnelles. Euh, finalement, Hong Kong, se rattache... Hong Kong, c'est une ville-monde qui, qui, qui est attachée, paradoxalement, ça nous étonne, mais à son, à son passé colonial. On voit aujourd'hui quand même quelque chose d'absolument incroyable, euh, des gens qui euh, manifestent avec des drapeaux américains en demandant l'aide des Américains. Non, euh, Il ne faut pas oui, éluder non. la dimension... Euh, dans une certaine mesure xénophobe du mouvement Hong euh, hongkongais c'est-à-dire que les chinois continentaux, on a vu quand même des images très très pénibles de, de, de chinois continentaux euh, échappés de, 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 de peu à un lynchage, euh, notamment à l'aéroport, donc il y a une dimension identitaire qu'il ne faut pas éluder et qui est très très importante, euh, les, les revendications ne sont pas sociales, les revendications Mais, sont...
0: – Ce qu'ils n'aiment pas chez les chinois continentaux c'est le fait que ce soit des chinois ou c'est le fait que ce soit des communistes ?– euh, je, crois, je crois que
1: les
4: deux sont intimement
1: euh, mêlés les
4: deux sont intimement mêlés, moi je
0: crois que c c'est surtout la, la question, que ce sont
4: des concurrents aujourd'hui, c'est-à-dire que les Hongkongais ne veulent pas que les gens du continent viennent s'installer et profiter d'une certaine façon du système hongkongais. C'est-à-dire il y a Bien quelques sûr. années, yeah. il y a quelques années, par exemple, il y a eu toute une lutte autour des femmes du continent qui venaient accoucher à Hong Kong pour avoir le statut de Hong Kong. C'est-à-dire il y a un conflit de pas de classe, mais on, on pourrait ouais. -de -de faire un certain parallèle. Mais il y a Alors, un attachement on, au cantonais, par exemple, qui est très
1: important aujourd'hui. Euh, il, il y a une dimension, euh, il y a une dimension culturelle qu'on qu ne doit pas éluder. Je ne je dis, je dis pas du tout qu'il y a une dimension sociale. Vous avez, des... Euh, les, en fait, les Chinois qui arrivent à Hong Kong. D'une certaine façon, c'est des nouveaux riches, mais en plus, c'est des riches qui parlent pas votre langue, euh, qui, sont, qui sont étrangers et qui veulent finalement ce imposer leur loi. Et donc, ce ne
4: sont pas des nouveaux riches. Les migrants, les gens qui viennent déplacer, les gens qui viennent dans les, dans, les,
1: dans, les, dans, les, dans les quartiers commerçants de Hong Kong euh, et qui, euh, qui parlent parfois de façon un peu brutale aux, euh, aux employés euh, hongkongais. -hong – Ou
4: qui se font traités par les
1: employés hongkongais. – C'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas du tout éludé cet aspect-là, donc euh, bien évidemment, mais il faut pas non plus, euh, il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a une dimension euh, identitaire très très forte, euh, c'est un pays, de système aujourd'hui c'est un pays, de nations euh, qui, qui, est, qui, est, qui est là et euh, voilà, il faut oui, regarder ben, en face. –
4: Avec une ambiguïté quand même autour du système, c'est-à-dire qu'en même temps, les Hongkongais profitent à fond de leur nationalité. Euh, na nationalité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire des affaires euh, sur le continent quand on est Hongkongais. Et euh, on sait très bien que euh, le, la croissance actuelle de la Chine et de, la, de Hong Kong et la prospérité de Hong Kong est basée sur le fait qu'elle a pu. Euh, qu'elle a pu délocaliser son industrie. C'est un peu contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez tout, tout à l'heure que la crise était sociale. Et exploiter, tout, et exploiter le travail en fait. et les, des, 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 des Chinois du continent. Donc, il y, y a cette dimension-là d'ambiguïté euh, Comment vous ça effectivement avec, euh, avec des, le fait des, des que la choses... crise sociale... Bah, – Parce qu'aujourd'hui, il y a contradiction, justement, parce voudrais, que la voudrais... Chine
3: devient une, un concurrent direct de Hong Kong. – Je voudrais savoir ce qu'en pense que Chan, euh, je en je tant qu'hongkongaise. – beaucoup d'amusement, <rire> oui. beaucoup d'amusement, ça m'amuse. Moi, je suis peut-être la seule personne hongkongaise ici, j'entends des choses que je, je découvre, hein. c'est intéressant. Déjà, euh, Taïwan a refusé ce projet de loi d'extradition. Au bout d'un moment, les autorités taïwanaises se sont prononcées, de toute façon, taïwanais contre. Et je pense que pour les Hongkongais, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Avant, par exemple, je pouvais dire librement mes désaccords avec le gouvernement hongkongais sans crainte. Avant, ça veut dire avant quoi mais euh, bah, Évidemment, avant la rétrocession. Ça, au sûr. début de la rétrocession, encore, on se permettait un petit peu. Aujourd'hui, tout le monde a peur. On n'aime pas vivre sous la peur. On n'aime pas vivre sans cette liberté d'expression. Et aujourd'hui, il est complètement intolérable de voir qu'on puisse être licencié parce qu'on a été un manifestant dans le mouvement. C'est complètement inconcevable pour les gens de Hong Kong de devoir faire semblant d'être pro gouvernement, je pense que on a toujours été habitué à avoir une certaine liberté, une certaine souplesse, sans parler de démocratie. On n'a jamais connu de démocratie et ce n'est pas ce que nous demandons. On ne peut, on ne même pas, on ne même, on n'a même pas voulu imaginer une sorte d'indépendance. La Chine est tellement merveilleuse, n'est-ce pas Ici, il s'agit simplement de garder notre petite liberté, c'est tout. Il ne s'agit pas de brandir les drapeaux et de grands discours. Quand vous êtes un Hongkongais, vous descendez dans la rue pour dire à la police de se calmer. Il faut savoir que la police hongkongaise a été très violente. et Notamment, les policiers ont tiré dans l'air juste pour créer le chaos. Il y a des, des habitants hongkongais qui sont descendus dans la rue pour dire aux, 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 aux policiers de se calmer, le temps de négocier, le digicode a déjà changé. Ils ne pouvaient même plus rentrer chez eux, donc ils ont été encerclés et arrêtés. Donc voilà, on, on, on est, est basculé dans cette ambiance de peur. Et,
0: et ça, c'est donc lié quand même au fait que le gouvernement chinois est un gouvernement communiste.
3: Oh, plus non, je que parce que c'est le gouvernement... Vous savez, moi, je pense que les Hongkongais aussi, leur part de responsabilité. Si on est attiré par l'appât du gain, par l'argent, si on se bat pour être le premier de l'HQ, c'est clair que Hong Kong se défigure et se dénature. Parce qu'il y a une partie, il y a l'élite hongkongaise qui est prête pour vendre Hong Kong. On fait une pause et on continue
0: ce débat. On reprend notre débat sur Hong Kong et la Chine avec Emmanuel Dubois de Prisque, qui est chercheur associé à l'Institut Thomas More, avec Sonny Chan, qui est humoriste, Camille Chen, qui est journaliste, et Jean-Louis Roca, qui est professeur à Sciences Po, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale. Alors, la question, et vous étiez en train d'en parler pendant cette pause euh, euh, consacrée aux euh, Vous avez Didier, le, le, le problème central, c'est l'avenir. Euh, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, euh, normalement, le statut de Hong Kong euh, court jusqu'en 2047, et en 2047, Hong Kong deviendra, euh, logiquement, une ville chinoise parmi les autres. Camille euh, Chen
2: mais avant de parler de l'avenir, je voudrais juste revenir brièvement sur ce que disait tout à l'heure Mme Chen à propos de la violence policière. Bon, la violence policière, là, c'est une version des faits. Mais je pense qu'il est objectif, il serait objectif de parler aussi des violences commises par des manifestants. Je ne dis pas que tous les manifestants soient violents. Moi, je dirais qu'il y a probablement une partie des casseurs qui se sont infiltrés euh, parmi les manifestants. Et cela, ils ont commis des violences, mais alors euh, sans nom, d'après euh, les images que j'ai lu. Les hein.
3: Blancs <rire> Pardon autant que les blancs, alors il faudra les fusiller que alors. Les blancs, ceux qui ont des t-shirts blancs. Qui autant ont, non, qui autant sont... que vous. Ah, non, les blancs, nous. oui. Des, des gens
2: qui sont en noir, je crois. Hein. C'est plutôt des. d'après les images que j'ai vu, et eh ben, je pense que vous avez dû lire aussi des commentaires là-dessus. Ils ont quand même euh, vandalisé le parlement, le pardon, le, 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 le bâtiment du parlement de Hong Kong. Ils ont euh, euh, incendiés euh, dans les rues, euh, ils ont versé de l'essence, ils, ils ont bloqué l'aéroport, ou... ils ont bloqué euh, le métro, vous appelez ça une manifestation pacifique. Et la police de Hong Kong, son travail, c'est quoi C'est de rétablir l'ordre pour protéger la sécurité des biens et des personnes.
1: – Mais est-ce que vous pouvez vous dire croyez dire pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu désespérant quand même dans la situation des Hongkongais aujourd'hui ?– Oui, que je ils comprends sont, leur désespoir, sont, mais ils sont, pourquoi ils sont désespérés ?– sont, vous avez, Il y a des gens qui se suicident aussi, Bien sûr, euh, c'est quand même assez impressionnant. – Je les comprends aussi. parfaitement. – Et, et, et hein, donc on est... il faut, des il faut, euh, bah, suicides c'est difficile de faire parler les morts bien sûr, <rire> mais euh, il y a des gens qui eux-mêmes parlent et expliquent qu'ils se -ce suicident en raison la... de leur... Je ne justifie pas du tout ça, et... mm. mais en tout cas, euh, il faut bien... Se rendre compte que la situation des Hongkongais est quand même tragique dans un certain sens, puisqu'il n'y a absolument aucun espoir d'ordre politique pour cette communauté-là qui se déclare euh, d'une certaine façon séparée de la Chine.
3: Alors, alors, alors Juste, justement, mais il faut vous faut répondre que dans le à euh, Temi système... Chan. Non, moi, je respecte très, très bien des différentes opinions. Je suis pas une dictature. Hein. <rire> euh, je suis de près ce qui se passe à Hong Kong. Je des amis. Français et hongkongais qui habitent à côté des commissariats, dans ceux qu'ils ont filmés, ceux qu'ils m'ont raconté, pour moi, c'est déjà une preuve de la violence policière qui est excessive. Et au cas où, au cas où il y a des accords, pourquoi ne pas avoir justement une investigation indépendante Et justement, la police hongkongaise a très peur de cette investigation indépendante.
4: J'ai un exemple, je vais vous Ce matin même, je lisais un blog de, sur Mediapart. Mediapart qui est qui n'est pas connu pour ses opinions pro-chinoises, et c'est une personne qui a participé aux manifestations des Gilets jaunes et qui est actuellement à Hong Kong et qui fait tout un travail d'enquête, etc., et, et qui met en parallèle euh, donc, ce qui s'est passé avec la police en France à propos des Gilets jaunes et ce qui se passe à Hong Kong. C'est très intéressant, bon, on n'a pas le temps d'en débattre, mais c'est très je intéressant. Je ne sais pas si c'est la même chose, Je pense et, pas, mais et... en
0: revanche, le débat est le même. Euh, cest euh, oui, sur... mais mais. mais est violent, est-ce que mais... c'est la police ou est-ce que c'est les manifestants exact,
4: Exactement, Donc c'est un truc très important. Mais je voudrais revenir sur cette question de l'avenir de, de Hong Kong. Euh, précisément, les Hongkongais aujourd'hui sont face à, à, une, à une situation extrêmement difficile et c'est bien pour ça que... Euh, cette question politique cache en fait les fractures. On pourrait parler par un. De, 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 on donne l'impression que cette société de Hong, de Hong Kong est une société unifiée. En fait, elle est, elle est traversée par des contradictions énormes. Les opinions sont très, très, très diverses euh, sur tous les mouvements, sur la violence, etc. etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que les Hongkongais sont face à, à un espèce de, de, de mur. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils ont l'option entre attendre 2047 et donc être intégrés à, à, à la Chine ou l'indépendance. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de, de milieu entre ces deux éléments. Et les
0: Chinois laisseraient l'indépendance
4: ça, je ne sais pas, mais en non, tout non. cas, avant <rire> que les Chinois laissent l'indépendance, il faudrait qu'il y ait un mouvement qui se revendique d'une certaine façon. Parce que s'il y a une affirmation d'une identité, l'aboutissement de l'identité, on est bien d'accord que c'est l'affirmation d'une nation. Enfin, ouais. euh, tous, les, tous les livres de sciences politiques vous expliquent les choses de ce côté. La, la question est celle-ci, c'est-à-dire que dire. Bah oui, mais justement dire, Parce on veut pas l'indépendance, donc euh, on veut rester chinois, mais on veut avoir un statut euh, particulier c'est euh, demander quelque chose d'exceptionnel dans une situation euh, où euh, on a un pays qui va intégrer quoi qu'il en soit, ce pays a en 2047. Donné. À partir de 2047, les choses devront être tout à fait normal. Bah, outre voilà. le fait, c est, c est outre le fait que c'est
0: ce qu'on leur a donné effectivement, mais je crois me souvenir que encore récemment le numéro un chinois se félicitait du principe un pays deux systèmes. Il trouvait c'était une formidable peut... réussite. Mais non, bien on, bien on, il faudrait tout parler du... monde a l de Ce de, qui
4: est jusqu'à maintenant une formidable réussite. Moi, je me souviens très très bien en 1997, tous les observateurs, tous les chercheurs, tous les journalistes disaient ça ne va pas marcher. Dans deux ans, les chars sont à Hong Kong, je me souviens. Jusqu'à aujourd'hui, ça, 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 ça a fonctionné parce qu'à l'époque, il y avait un différentiel économique, social et politique entre les deux. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une intégration et les jeunes, les jeunes de Hong Kong sont concurrents des jeunes du continent. C'est ça, le véritable.
1: Au contraire aussi, euh, <rire> euh, au début des années 2000, c'était amusant. Il y avait des gens qui nous expliquaient que bientôt, euh, on roulerait à droite à Hong Kong, on, utilis on utiliserait le renminbi et que ce serait une ville chinoise comme les autres. Euh, pour Taïwan, c'était la même chose. Le pari qui a été fait dans les années 60, euh, dans, à la fin des années 60 par euh, Kissinger et, et Nixon, c'était. Bon, une, il y aura une seule Chine, c'est la, la, la marche de l'histoire et tout ça, ce sera, euh, ça sera du, du, du passé, Enfin, la, la guerre civile chinoise est terminée et euh, on oubliera tout ça. On se rend compte aujourd'hui que le fossé ne, se, ne cesse de se creuser entre, entre le continent euh, et Taïwan et entre, euh, maintenant, on s'en rend compte de façon éclatante, entre Hong Kong et la, et la Chine. Donc effectivement, un pays de système, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc qu'est-ce que la Chine a à proposer On voit bien qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois euh, procrastine d'une certaine façon. Euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand la Chine était faible. Euh, en 1989, elle a utilisé la force et aujourd'hui qu'elle est forte, elle ne peut pas utiliser la, la, la force. C'est curieux en fait. Et c'est aujourd'hui ceux qui sont faibles, c'est-à-dire les, les, les Hongkongais, qui sont en mesure euh, effectivement d'essayer d'avancer pour faire en sorte que le, le statu quo soit bouleversé. Pourquoi
0: ne peut-elle pas utiliser la force bah, Parce que bah, sur bah, le plan sera, diplomatique, ça, ça serait un, un tort. Ça serait
1: euh... euh, un coup absolument, euh, absolument gigantesque. Vous avez le, 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 les 70 ans de la Chine populaire qui vont être fêtés dans quelques semaines maintenant. Euh, vous avez la question, bien sûr, du des, des conflit des conflits commercial, vous l'évoquiez au début de l'émission, euh, qui est très très importante. Hong Avec Kong joue encore un rôle important euh, ne serait-ce que, euh, que pour exporter et importer euh, en Chine même, puisque Hong Kong n'est pas touchés par les, par les taxes C'est euh, vrai qu'une grande partie de ce qui est
0: apporté et exporté ça, de Chine un, passe moins, par
1: Beaucoup en... moins qu'avant, mais ça, ça, ça existe encore aujourd'hui. Ah, bon, euh... Moi, je
2: préférais plutôt, en ce qui me concerne, prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul oui, par rapport à, à hauteur, tout ça. Hein. Et surtout, euh, au lieu de parler des confrontations violentes entre les deux parties, moi, je préférais voir les deux parties s'entendre. Pourquoi Parce que dans le passé... Hong Kong a beaucoup contribué, on va dire, euh, à la prospérité de la Chine. L'inverse oui. est tout aussi vrai. Euh, je me souviens, euh, dans les années 50, hein, il y avait beaucoup de réfugiés de Chine continentale qui étaient allés à Hong Kong. Et les Hong Kongais euh, leur avaient ouvert des bras et très gentiment, avec beaucoup d'humanité. Après. Euh, la Chine s'est toujours montrée, on va dire, euh, euh, bienveillante envers Hong Kong, parce que Hong Kong, c'est une partie de la Chine. Alors, juste pour citer euh, des exemples, euh, je crois savoir que Hong Kong bénéficie de l'exemption totale des droits euh, d'exportation euh, vers la Chine. Autre exemple, c'était en 1997, hein, au plus fort de la crise financière que tout le monde connaît, la crise financière asiatique. Euh, George Soros, après avoir attaqué avec euh, succès euh, la monnaie thaïlandaise, a essayé justement de faire la même chose avec euh, euh, le dollar de Hong Kong. Mais seulement le problème, c'est que euh, Hong Kong, L'autorité monétaire de Hong Kong n'avait pas suffisamment de, de réserves voilà, pour justement se défendre. Il a appelé Pékin, euh, l'autorité de... La voilà, et Pékin est allé, euh, on va dire, à voler au secours de Hong Kong. Alors, et on comment... a évité la crise. Oui, le, la, ce et... qu'on
1: entend du côté chinois, c'est que les, les, les Chinois se sont montrés très généreux à l'égard de Hong généreux, Kong. Très voilà. généreux, beaucoup alors, comment, de mesures. Hein. Mais comment vous expliquez la situation Vous voyez, c'est un petit comment, peu... Justement, ouais. Comment j'explique
2: ouais. la situation de la crise <rire> économique de Hong Kong Eh bien, euh, déjà, euh, bon, je pense que... Depuis, euh, depuis l'ouverture économique de la Chine, c'est plutôt Hong Kong qui a beaucoup bénéficié, la prospérité de Hong Kong a beaucoup bénéficié de ce grand continent chinois. À cette époque-là, la Chine était très pauvre, la Chine n'était pas ouverte. Hong Kong, c'était le seul, on va dire, le seul passage obligé pour que tous le, euh, les pays qui Là, voulaient faire pas du commerce les à La manifestation
1: actuelle c'est-à-dire que non 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 non
2: justement le ma la manifestation actuelle c'est la partie visible de l'iceberg d'un iceberg d'une crise profonde et bien pourquoi cette crise justement je me souviens très bien euh, à l'époque c'était euh, juste après le retour de Hong Kong euh, dans le giron euh, de, de la Chine continentale le premier gouverneur de Hong Kong monsieur Dong Tianhua lui, il a senti venir le coup, c'est-à-dire que euh, il pensait que Hong Kong ne pouvait pas continuer à fonctionner comme ça, parce que Hong Kong, bon, là, je parle sous votre contrôle, hein. c'est une, on va dire, c'est une économie de type colonial, une économie de clan, de monopole, avec euh, deux piliers, l'un euh, l'immobilier, l'autre la finance. Le problème, c'est que euh, euh, eh bien, euh, le, gros, le gros problème de Hong Kong, c'était d'abord les prix de l'immobilier qui étaient très élevés. Mais pourquoi justement Eh bien, c'est parce que euh, tous les terrains appartenaient à la famille euh, royale britannique. Oui. Et eh bien, pour s'enrichir, la famille britannique vendait aux enchères, au compte-gouttes, les terrains. Ça fait flamber les prix, surtout avec l'arrivée massive des réfugiés chinois à Hong Kong. Donc, ce n'était pas du tout donnable. Et Dong Tianhua, il s'est dit, voilà, maintenant qu'avec l'ouverture progressive de plus en plus de villes chinoises au commerce international, Hong Kong a perdu, je regrette, son statut, on va dire, sa situation de monopole. Et face à cette crise, on va dire, face à, à cette situation inévitable, Dong Tianhua avait proposé de faire une révolution, une révolution numérique, pour justement ne pas que Hong Kong dépende uniquement des lobbies immobiliers et des lobbies financiers. Mais le problème, c'est qu'il s'était heurté, il ans, il heurté à, à, aux résistances violentes de ces deux lobbies et il a échoué, il a, il a, il a abandonné donc son projet. c'est la faute
1: projet. de la colonisation si aujourd'hui, euh, il y a des manifestations contre non, Pékin.
2: Non, non, ce qui est intéressant, c'est pas a... la faute c'est que bah, dans, donc, la ce Chine qui a essayé... Dans,
4: dans ce qui, dans ce qui est dit là et que précisément... Que là, depuis finalement, euh, depuis l'époque coloniale, euh, l'équilibre social et économique et politique, même à la limite de, de, la, de la colonie, n'a pas changé. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que précisément, euh, les, les débats qui ont lieu aujourd'hui à Hong Kong ne sont pas des débats autour de la société hongkongaise, c'est-à-dire de l'équilibre de, de ces sociétés hongkongaises, et on reporte ça sur la question politique. Mais on aimerait que euh, la, la, la vie politique et euh, l'activité la, la, sociale, la protestation sociale aussi, intègrent des, ces, ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y, euh, euh, sur le, sur le, euh, y a 20% aujourd'hui de gens à Hong Kong qui sont en dessous du seuil de pauvreté, que euh, le salaire horaire à Hong Kong est de 4 euros, le salaire minimum de Hong Kong est à 4 euros, que les gens, la plupart des gens vivent, euh, et la plupart de ces gens-là, d'ailleurs, ne sont pas dans les manifestations, et voilà. vivent avec 5 mètres, c est, c est... dans 5 mètres carrés, etc. C'est-à-dire etc. qu'il existe cette fracture fondamentale entre des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Donc pour vous, c'est des privilégiés classe, qui manifestent aujourd'hui bah, Aujourd'hui, oui, tous les, toutes, non, les analyses, le. ouais, toutes les analyses montrent bien que la question aujourd'hui euh, des gens qui sont dans la rue, ce sont les gens de la classe moyenne. Euh, de la classe moyenne. Euh, de la classe moyenne, c'est-à-dire de la jeune génération de classe moyenne. Il y a une rupture aussi générationnelle qui est très importante. Hein, des, des enquêtes Alors, très sérieuses montrent que la plupart des gens qui sont dans la rue ont moins de 40 ans. Et donc, ce, cette, cette, je dirais, cette, cette explosion euh, ce, politique on pourrait dire et cette conflit politique est celle d'une société d'une classe moyenne qui décroche aujourd'hui par rapport à sa situation précédente. Et on voit... Euh, des, moi, je connais, euh, je connais des, plusieurs cas euh, euh, personnellement de gens euh, où on a des, des parents qui ont, sont plutôt aujourd'hui pro-chinois euh, ou pro-gouvernement de Hong Kong. Pourquoi bah Parce qu'ils ont une situation de privilégiés. Des jeunes, leurs propres enfants, qui, eux, rencontrent des difficultés et qui sont dans la rue. Donc, on a aussi cette, cette, cette fracture qui est importante et cette jeunesse des classes moyennes, issus des classes moyennes, qui ne retrouvent pas le statut que leurs parents ont pu avoir. Ils sont incapables, même... par exemple, d'acheter des appartements. C'est quand même ce curieux qu de faire dire aux manifestants
1: ce que les manifestants ne disent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du tout ce qu'ils qu mettent en avant. Alors, bon, moi, je veux bien. Il y a,
3: moi, y a eu veux, bien, mais... y a y a des <rire> chan, de sympa sympa chan que oui. Hein oui, en fait, <rire> a... c'est vrai que c'est toujours plus simple de diviser les choses en deux, mais... À Hong Kong, il y a eu des rassemblements et des manifestations très importantes de, tout le corps, de, de tous les corps de métier, mmh. du, du corps médical, les magistrats, les juges, euh, aussi euh, des, des businessmen, même des, même des expatriés. Parce qu'au départ, même des grands business, businessmen étaient contre ce, ce projet de loi des traditions, sachant que parfois, le système en Chine peut être très obscur et on ne sait pas par quelles raisons on peut être... Euh, voilà, en, comment dire, tiré dans la, dans la boue. Donc, du coup, en fait, beaucoup de personnes de classes sociales différentes ont manifesté leur mécontentement et colère. Et par-dessus, en fait, pourquoi aujourd'hui, avec, euh, avec ce, cette tentative de retrait de Carrie Lam pour ce, ce projet-là, pourquoi les gens continuent encore? Déjà, il y a euh, quelque chose de pas super clair dans son discours et n'a pas, pas annoncé un retrait total, il faudra encore voter. Et, et connaissant les gens qui vont voter, rien n'est sûr. Et deuxièmement, euh, ça fait on va dire deux mois et quelques que euh, la confiance est complètement rompue entre le gouvernement et les Hongkongais. Pourquoi une telle violence Pourquoi des gens licenciés dans les grandes entreprises parce qu'ils ont manifesté pourquoi des jeunes arrêtés dans un nouvel endroit ça, ça a été un commissariat monté de toutes pièces, éloigné, où les avocats ne pouvaient pas visiter. En plus, il y a des témoignages de jeunes filles euh, harcelées sexuellement, euh, des jeunes avec des côtes cassées, des bras cassés. Donc, en fait, tous ces mécontentements, toutes ces déceptions font qu'aujourd'hui, on demande des comptes. On ne peut pas tolérer que, par exemple, la police... Coopère avec, avec la mafia pour nos tabac. Et ça aussi, c'est extrêmement choquant.
0: On a promis à la Chine. Euh, la première place, la plus grande puissance du XXIe siècle, euh, comme c'était une évidence euh, au début du XXe siècle que ce serait les états unis qui allaient devenir la grande puissance du XXe siècle. A l'époque, tout le monde avait envie, enfin, peut-être pas tout de suite, mais on va dire après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde avait envie d'être américain. Euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout le monde ait envie d'être chinois, en dépit de l'avenir prometteur économiquement euh, qui attend la Chine euh, et l'enrichissement que cela pourrait procurer à un certain nombre d'habitants de pays euh, voisins, y compris les habitants de Hong Kong, qui, d'après ce que vous dites, pourraient même s'enrichir à devenir chinois, alors qu'ils ont l'air de s'appauvrir, d'après vous, à rester hongkongais. Euh, néanmoins, la Chine reste la Chine et un pays communiste, pas forcément euh, un pays si universaliste que ont pu l'être les États-Unis ou, ou, euh, ou même la France à d'autres époques. Euh, alors, est-ce que ça n'est pas un, un gros handicap pour, les, pour la Chine, euh, en dépit de sa force économique
3: de sa puissance financière. Moi, je suis euh... assez optimiste, en fait. Quand on regarde l'évolution du Parti chinois, il y, y a quand même eu des nuances. Euh, ah dernièrement... oui, il y en
0: a de sacrés, là, par rapport à oui. l'époque euh, des Gardes-Rouges et de Mao. D
3: dernièrement, il y a une vidéo qui circule beaucoup euh, sur les réseaux sociaux à Hong Kong. Euh, C'était un grand dirigeant chinois, euh, je crois, il y a dix ans, plus de 10 ans qui a fait un discours extrêmement humaniste et ouvert d'esprit. Il a dit notamment, si la transition de Hong Kong se passe mal, ça sera la responsabilité de la Chine, du gouvernement chinois. Alors évidemment, on a connu des, 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 des dirigeants plus ou moins durs mais je, je, je préfère rester optimiste.
4: Non, moi, moi, je, je suis d'accord sur ce que vous disiez sur le fait que tout le monde voulait être américain dans les années 50, 60. Oh,
0: même, j'allais dire même dans les années 30, jusqu'à la crise de 29, il y avait une sacrée envie quand même. Non, 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 non. Il y a, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je peux vous assurer. Enfin, il, y Au il y a une vague d'immigration, Des résistance
4: à l'immigration pour trouver oui. du travail, pour survivre. Oui. Là, on peut vous parler tout à l'heure de l'universalisme américain. Mmh. Il y a eu de très très fortes résistances dans les années 50, 60 sur l'universalisme américain. Rappelons-nous la les luttes contre la guerre du Vietnam, au contraire, d'une certaine façon, l'Amérique, pour beaucoup de gens, notamment pour la jeunesse de l'époque, était plutôt un repoussoir. On ne voulait bon, enfin, pas de cette le société. A bien expliqué donc ça. au fond, au fond plus, ils étaient plus américains plus que les Américains, ceux qui s'opposaient à la donc aux En fait, euh, c'est pas aussi clair que ça. Ce qu'il faut dire aujourd'hui aussi, et euh, c'est tout le, toute la difficulté d'être aujourd'hui euh, chercheur sur, sur la Chine, c'est qu'on est constamment euh, sommé de choisir son camp, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il faut être pro-chinois ou faut être anti-chinois. Voilà. Euh, alors euh, si on est à la fois on critique euh, la Chine et en même temps euh, on dit euh, enfin on essaie d'avoir, on critique en même temps la société occidentale, ça ne va pas du tout ça revient un petit peu à ce que je disais au début c'est-à-dire que c'est l'Occident contre, contre, contre la Chine en fait les choses sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliquées que ça puisqu'aujourd'hui il y a toute une partie quand même euh, des hommes d'affaires, des hommes politiques français par exemple qui sont fascinés par la Chine, c'est-à-dire qui considèrent que euh, la Chine pourrait même être un modèle politique d'une certaine façon, pour réformer euh, le système politique. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce, cet élément-là, avec ce, ce genre de prise de position, mais, mais ça Et dit. pensez-vous Non, mais des gens comme, comme Raffarin, par exemple.
0: Ah oui, oui, c'est euh, le président euh, de l'amitié francophone. Oui, moi. mais euh,
4: <rire> c'est quelqu'un qui pèse, c'est quelqu'un qui est conseiller, quand même, du, du gouvernement français euh, à, à, à l'heure actuelle, mm -hmm. donc qui, qui, a, qui a un impact, si tu veux. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a, a pas ce. Je ne pense pas qu'il y ait de. de re, repousse totalement. Ce, 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 cette chose-là. Euh, mais je crois que euh, effectivement... Euh, là, là, je crois qu'il là, là, y a, a aujourd'hui une incapacité du gouvernement chinois à proposer un autre domaine de société. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup euh, des valeurs chinoises, de la société chinoise, etc. Moi, je vois dans la société chinoise une société plus ou moins quand même relativement banale d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a une société de consommation avec, vous le disiez tout à l'heure, le fait qu'on a un parti communiste mais rappelons-nous qu'il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire où on a à la fois une prospérité économique et un gouvernement et une dictature. Euh, je veux dire que ce n'est pas, pas le Parti communiste chinois qui a inventé la dictature, ce sont les, les Occidentaux. Et, et sur ce plan-là, le régime chinois n'est pas très différent de ce que l'on a pu euh, trouver euh, dans les pays européens euh, dans le passé. Il y a quand même des choses étranges qui se passent en entendu. Chine.
1: Oui. Par exemple, le système de crédit social chinois, vous voyez, où on, on, on se dit on va, on va évaluer les gens, on va parfois peut-être même aller jusqu'à les noter. Et là, Enfin, honnêtement, si on revient quatre ans en arrière, euh, quand euh, cette chose-là est apparue chez nous, moi, je vous dis, la première fois que j'ai vu ça, il n'y avait aucun article, j'étais sidéré par ce truc. Alors maintenant, on s'habitue plus ou moins euh, à ça, mais là, c'est pas. Vous, est, le, est, vous, vous, est, vous savez est
4: qui, est qui, pas... Est les, est, qui est l'exemple sur qui ils ont pris exemple oui, les, Ils ont pris exemple sur les Américains. Mais ils sur ils les transformé... Américains, le credit score, c'est exactement mais oui, oui, mais le fonctionnement du credit score. Pas du score. tout. En ils ils fait, fait, que chacun chose. se note, et là, c'est l'État euh, qui note. Ah non, ah non, non, États-Unis, le credit score,
0: c'est pas, c'est c'est la
4: société qui vous note. Ah oui. Puisque c'est la société qui vous note puisque vous avez un statut en fonction des emprunts que Là, vous c faites et ouais. la capacité Là, de rembourser. C'est l'État. Pour l'instant, c'est pas l'État, c'est pas vrai. Ce sont les collectivités territoriales. Mais pas du tout. vous pas du tout.
1: Là, vous avez au moins 50 collectivités territoriales aujourd'hui. Pas du tout. Bien sûr, dans Chando, mais sur cet
0: élément là Je vous interromps parce qu'il nous reste trois minutes. C'est complètement faux ce que vous dites. Une minute pour Camille une minute pour. Tout
2: d'abord, moi, je voudrais que Hong Kong et Chinois s'entendent. Premièrement. Deuxièmement, je pense que le principe d'un pays de système, ça c'est un pr principe connu de tous, cela étant pour des raisons historiques, pendant très très longtemps, les Chinois de Chine continentale avaient beaucoup trop insisté sur l'aspect de système. Pourquoi pas, pour des raisons historiques. Hein euh, mais ce qu'on oublie un petit peu, c'est que malgré tout, en insistant sur l'aspect euh, de système, c'est-à-dire le système capitaliste qui cohabite avec le système socialiste, il faudrait quand même reconnaître que, la, que Hong Kong fait partie intégrante de la Chine. Donc un pays, ça, c'est un principe non négociable. Voilà, tous les États tiennent à leur souveraineté. D'autre part, dernièrement, les députés de Hong Kong ont reconnu avoir commis une erreur, c'était de ne pas avoir suffisamment faire œuvre de pédagogie, ne pas avoir suffisamment expliqué le pourquoi du comment de ce projet de loi. Mmh. Cela étant, euh, je pense que les Hongkongais ont tout à fait le droit de descendre euh, dans la rue pour manifester leur mécontentement. OK, on a entendu leur désespoir et on les comprend. Voilà, ça c'est un problème qui remonte à... Euh, qui est beaucoup plus profond que ça. Cela étant, je pense que euh, réclamer plus de liberté et de démocratie, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être je vais dire, euh, une excuse pour expliquer euh, des violences.
3: Soy dernier mot Je suis assez d'accord avec madame. Tout à fait d'accord. Euh, je voudrais que les... ceux qui manifestent dans la rue puissent, de leur plein gré, Adhérer à notre discours et non pas forcer, et non, et non pas se sentir forcé et non pas se sentir menacé mm -hmm. et qu'on continue à pouvoir critiquer, proposer comme on le faisait avant.
2: Et pour conclure sur une note ah, mais... peut-être optimiste, c'est que dernièrement, le gouvernement de, de Pékin a lancé un grand projet. Hein, c'est un projet euh, qui s'intitule Grande Baie, je crois, qui inclut Hong Kong, Macao, et, euh, et canton. L'idée, justement, c'est de transformer cette grande zone en euh, une zone d'innovation. Et je me dis que c'est peut-être là euh, une nouvelle chance pour Hong Kong, parce que Hong Kong avait raté sa révolution numérique. Euh, Aujourd'hui, il faudrait saisir cette chance pour que Chinois et Hong Kong... Prospèrent ensemble. C'est pour Emmanuel
0: Dubois que <rire> cette, cette chance de pouvoir dire un dernier mot. Euh, moi, moi, ce qui m'inquiète,
1: en fait, c'est que euh, Pékin, euh, face à ces manifestations, se dise que c'est le fait d'une minorité manipulée par l'Occident. Et donc on arrive à se dire que de toute façon, euh, on a fait tout ce qu'il fallait et qu'on est simplement victime de euh, méchants qui viennent essayer de nous déstabiliser. Et, et si, si Pékin n'est pas capable d'un petit peu de retour sur euh, lui-même et de se dire qu'effectivement, il y a peut-être des, des choses que, que Pékin a mal faites, à ce mmh. moment-là, je pense que les choses se passeront très mal pour les Je suis d'accord pour
2: dire qu'il faut une remise en cause. Mais d'un autre côté, ce serait naïf de croire qu'il n'y a pas eu d'ingérence Donald Trump, on l'a vu, hein – euh... Trump,
1: il, était à peine au cours... il comprenait à peine ce qui se passait. – Non,
2: on a hein. vu des images. Je crois que le, le, le patron euh, du journal People, euh, Apple télé il a quand même rencontré le vice-président américain.
1: – Vous ne pouvez pas l'empêcher de rencontrer le vice-président américain.
2: Ben, voilà. – Voilà, se sont... – On, on s'arrêtera là.
0: – Il y a des financements. – alors... On s'arrêtera là. Oui, Je voilà. vous remercie euh, Tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.